1: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は株式会社宮地豚宮地祐介社長のインタビューその2でございます。えー、今回はいざご自身の会社、えー、その時宮地養豚所とおっしゃっておられましたけど、そちらに戻ってから、じゃあ会社を引き継ぐ社長になるまで何を実際にやったのかという、いわゆる後継者時代のお話です。これもあの、お気になるとですね、本当にびっくりしたことがたくさんありますし、また、こういうふうな考え方と行動ができるんだというのはですね、後継者の皆さんにとっては大きなヒントになる、そういう歴史というかね、経験だと思いますので、お楽しみに聞いていただければと思います。それでは、宮井社長のインタビューその 2、スタート。でもそういうふうには、サラリーマン時代というか、実家に戻られる前は、まあ、そういう、まあ、確認作業をしてそうです、ね、じゃあ、いざ帰ると、はい、でも、まあい、いきなりその、まあ、さっき新入社員とおっしゃいましたが、まあ、いきなり入って、ね、そんなにあれもこれもできないとは思うんですけど、はい、僕、一番最初そのあたりです、ね、こ何にあの困ってました、まあ、びっくりしたことででもいいですけどうまあ、困ったか,うなんかね自分のやることはも
0: う明らかなわけですよ、要は親父は生産だけだ、うん、生産して出荷で終わりなわけじゃないですかで僕がやりたかったことは宮地豚としてブランド化を図って直販するということだったんですよ。まあ、とはいえ最初の3年ぐらいはやっぱ親父のとくっついて技術を学んで生産現場ねを学ぼうと。で3年ぐららい経ったらん弟は年後で、えー、当時、えー、大手外食チェーンに就職してたんですね、まあ、だからといってまあサービス側というよりも弟はまあ生産側になるだろうというのはなんとなくこうイメージがつい,たついていたわけですね、うんはい、でいざ帰ったらなんとびっくり僕より2ヶ月先に弟が帰ってたんですね<笑>これだからね。結構シャレになるからいや駒先にそうなんですよ。あらびっくりそうなんですよね。よく農業は長男が継ぐもんだなんて昔言われてましたけど、うん、今あの家業っていうのは早いもの勝ちなんだな。なんてね。思うわけですよ。で<笑>、これだからね。皆さんも気をつけた方がいいなと思うわけですね。<笑>確かにこれね。そう。兄弟がいて、<笑>うん、あの家業を継ごうか悩んでいる人って絶対いると思うんですけど、うん、悩んでるうちに弟とかが帰ってたら自分の居場所なくなりますからね。<笑>圧縮<笑>それちょっっとびっくりですねいや本当びっくりですよなので、あれみたいなねもう弟が久しぶり、うん、でしかも当時は生産現場なんてはっきり言って1人いれば労働力お釣りが来るぐらいの規模だったんでうーんだから本当に僕の,の居場所がないわけですね、はい、まあでもあ、これはもういいやともうしょうがないと当初の計画通りじゃあ弟が生産現場やって自分はもう、うん。プロデューサーサになろうと今までどう流通して誰が食べているのかわからない親父が育てた豚を宮地豚としてブランド化を図って流通の経路を変えて直販できるようにしようと、うん、いうことで、えー、僕はその、そ開いて言けば営業側、販売側ですね、うんうん、販売側を担当することになったと、うん、ことにしたと、はい、いうことで。まあ事業承継する前に困ってたた時はね弟に一足先に変えられたっていうところがもう最大ですよねと<笑>うん、うんえー、まあでもしょうがないとだから僕は当時ふらふらしてたんですね、まあ、ニートみたいなもんですね実家に帰ってきて<笑>、うん、要は、ね、農作業もせずにふらふらしてた、うん、当然親父に怒られるわけです
1: 、はい、おめえ何
0: ふらふらしてる<笑>って言っ現場手伝えみたいなね、うんうんうん、言われるわけですと、はい、でも、ね、弟が偉くてね弟はい兄貴が現場やったら意味ないじゃんみたいな。話をすするわけですよね、まあ、なので生産は弟販売は、まあ、当時販売するものもなかったんですけど<笑>販売は自分ということで役割分担ができて、うんえー、だから僕ね未だに養豚の生産がわからないやったことがないでよく、えー、あの何度かお会いする限りにおっしゃってあんまりよくわかってない、まあえー、お客さんの前で言うことじゃない
1: んであんまり言わないで
0: すけどね、うん、まあ
1: でも、はいまあそういうことですね
0: 。成さんは、
1: お弟さんが全部わかっていると
0: 。まあそうですね。だから大
1: 丈夫っていうようなよくおっしゃってる、はい、なるほどそういうこ
0: う協力体制ができているんだなと。そうですねはいまあ、なので、まあ、ちょっと、ね、特殊かもしれないですけどね、うんまあ、事業承継、基本的には先、ね、代のやってきたものを全部こう、ね、受け取って今の時代に合った形自分に合った形で先代、うん、から引き継いだものをこう磨き直して、ねうんはい、やっていくっていうものなんじゃないかなと思うんですけどもう僕はもうむしろ先代の築いた、うん、そのおいしい豚を育てるという生産技術は全部放棄して<笑>、えー、その新しい仕組み作りに邁進していったということなんで。うんまあ、なんか特殊なのかなとかね
1: 思っちゃうんですけどねそうそ宮んっていうブランド名は、まあ、社長になる前いいとか会社できる前にもう決めてはったんですかそうですねでもう、えー、と<笑>そういう名前で売りプロデュースというか売り出そうっていう活動もされてたんです
0: いやなのでそれはまたその戻ってきてから始めたことですよねええーなので,で、まあ、時を同じくしてというか僕ら兄弟が帰ってきて、はいまあ、JA の担当者が、ねはい、農協の担当者が毎日のようにうちに来て、はい、農協のグループに入ってくれ入ってくれって来たわけですと当時は農協グループじゃない別の,あのブランドにおろしてた納めてたんなるほど、はいたいで全然あの農協の、ね、系列に入るのやぶさかではないけどうちは宮地豚として、ね、売りたいんだけどそういうのはどうだとやっていいのかと聞いたらいやそんなどんどんやってくれということだったんですね。はいまあ、農協としては自分たちがね、あのーまあ、町調和取れて、餌を買ってくれれば何の問題もないわけですから、<笑>その後ね、どういうふうに流通しようが、まあまあ、農協としてはどう、<笑>まあどうでもいいっていうことはないですけど、<笑>まあそういうことですね、<笑>な,るほどなので、よし、じゃあということで、えー、農協に切り替えて。<笑>はいだからうち実は全量農協に出荷してるんですよ、宮地豚って言ってもねそれが、まあ、うちのなんとかビジネスモデルの特徴でね、まあ、面白いところなんですけど、はい、<笑>でその後何をやったかというと、えー、農協の担当者に言って、土地区上に出入りしている問屋のリストをくれという話をして、土地区上に出入りできている問屋ってのは限られてるんですねで、その問屋のリストをもらって1件ずつ電話
1: を。はい、そのそのリストはなぜそ,のそこに営業しようと思われたんですかあ豚の流通を考えるとまず生産者が、ねはい、育てるわけですよ
0: ね、はい、でそれが土地区場に行きますと、うん、で土地区場で枝肉になると枝肉っていうのは半身で骨で釣った豚ですね、うんうんうんはい、でその枝肉を取りに来るのがその土地区場に出入りしている豚屋さんですね豚屋、うんうん、が自分のところに持ち帰るで職人さんが骨を抜いてカットする、うん、でそれを豚屋さんは自分の取引先に納めるわけですよね、うんトン屋さんの取引先っていうのは虹、まあ、卸とか大きい肉屋とか、うん、スーパーとか、うんはい、外食チェーンだとか、まあ、そういう割と大きい取引先に収めるわけですよね。なんとかその先の先まで行ったら高くなっちゃうんで、ねうんうん、一番、その土地履行に出入りしている一番そこに近いところとつながってやろうと、うんうん、とはいえ、うちは、ね、人もいないし何にも、ね、お金もないのでね、うん、やっぱりそこを問屋機能を担う,ってうやっぱりそのまず土地履行に入り込むところからして難関なので、まあ、一番手っ取り早いのはやっぱりそこに出入りしている問屋さんとつながることじゃないですかとなるほどいうことなので問屋さんとつながろうと。と、うん、いうことで問屋のリストもらって、1件ずつ電話をかけると、はい、ところが日本にはこういう言葉があります、はい、そうは問屋が降ろさないっていう言
1: 葉がありますよね、あります
0: ,ありますよね、はい、やっぱ問屋さんっていうのは、やっぱり、勝利を崩されるのが一番嫌なことですすよよねね、うん、そうですよ、ねうん、<笑>でも当時、もう10年以上前ですけど、日経ビジネスの一面とかにはこんな言葉も踊ってました。トンヤ不要論っていう言葉がね出てますよね、はいはいはい、インターネットが普及してメーカーが直接ね,、うん、るね,売るね消費者とかねその販売店と取引をするような時代になるだから問屋も不要になるんじゃないかみたいな言葉が結構ね、うん、踊ってましたけどだから問屋も危機感を持ってるわけです
1: よねやっぱりね死活、うんうん、問題ですからね、うん
0: 、まあそ,うそれでまあ協力してくれる問屋がなんとか見つかっで,はい、で、うちは普通の生産者として、えー、育てて出荷すると、うん、で農協が途上、はいえー、に運んでくれると、はい、で、途上で枝肉になってその枝肉を、えー、一次問屋が自分のところに戻してくると、うん、だからそのある特定の問屋にうちの豚はストックされるわけですよでうちでは一生懸命ブランド化を図って注文を受ける注文を受けたら問屋に発注するたら問屋が、えー、その通りにカット成形してマトびに乗せてうちの取引先に届けてくれると、うん、でうちはと取引先からお金をいただいて問屋にお金を支払うその差額が宮地豚の販売のあらりになるということなんですねそれがまあ自分の、ね、こう取り組んできた先代まではまあ生産して出荷までだったんですけど僕はその先を作ってブランド化を図って直販をすると厳密に言うとこれって直販ではないんですけど、はい、別に、ねうんうんうん、お客様にそういう、ね、細
1: かい<笑>、まあ、こあま確かにそこ,そこは言わなくて注文を取っているという意味ではまあほぼ直販そう
0: いうことなので
1: 、うんえーまあ、直販をする仕組みを作ったということですね。<笑>なるほどでまあ、その仕組みを作られたのが社長になる前なる後ぐらいちょうどそのたり
0: 、まあなる前ですねなる前にです,かす,です、ね、だからまだその宮地養豚時代だったんですけどそ、はい、うこ、ん、う倉庫するうちの親父がねもうなんていうかだからやっぱ結果が出ると先、ね、代もなんか認めるみたいなね,、うんうんうん、ね結果が出ないと散々破文句ばっかり言ってた時にね<笑>結果が出るとコロッと手のひら返すこれはまあ世の常だと思うんですけど確かにそうしたらね親父が言うわけですよおめえいつ法人化するんだとかねね言い出すすわけですよ、ね、お,お父様から言ってきたんですね、えー、おじゃあ法人化するかということで、うん、株式会社宮地豚を設立してそのタイミングで社長に親父もまも実は代表取締役なんですけど、うんうん、僕が代表取締役社長
1: にな
0: って、うんうんうん、で、えー、まあ今13期目
1: 、えー、ということですねなるほど<笑>ということで、まあね、淡々とお話しされていますけど多分まあやっぱりそういうこうね、さっき宋和冨やがるさて言いますけど、まあね、今までずっと決まったやり方の中でやり方を、ねうん、変えるっていうのはすごいご苦労があったんだろうなと思うし、まあ、周りの反対もあったんだろうなと思いながらあのそれを達成されたっていうのはさすが宮治社長だなと思いますいえいえいえで、まあ、いよいよ社長になってとはいえここからまたいくつかのドラマがあるというのはですね後半に。えー、お聞きしたいと思いますので、一旦ですね、えー、これで、えー、前半の方は終わりたいと思います。えー、どうもありがとうございました。一旦お別れです,す。ありがとうございました。はい。ということで、宮地社長のインタビューその2、以上でございます。えー、本当にね、あの、一番最初、自分が決意して帰ってきたら、なんと、弟さんが先に帰っていたという衝撃的な、えー、事実から始まり、えー、そこからですね、実際宮地豚というブランドを作って自分にで売ろうという、まあそういう理念というかコンセプトをそのまま実現されたというのはですね、本当にご苦労があったと思います。えー、周りで全然やってないことをですね、切り開いていかれたというのはですね、本当にあの尊敬に値すると思います。そしてやっぱりあの具体的に言うとね、どこでどうやって売るのかっていうところでやっぱ土地区場に出入りしてる業者、まあ、問屋に的を絞って営業したというところがですね、やっぱりこれはあの、っどうからすれば効果がいいかっていうその流通全体を見てる。これは本当にずっとその業界にいたら分からなかっただろうと思うんですけど、一歩、やっぱりえー、会社ですね。自分の会社だけじゃなくて、外から見ることによって、あ、魅力的だなと。あ、これ、できるんじゃないのっていうね。ちょっと広い視野で、見れたというところがですね。やっぱり、あの、サラリーマン時代の経験がすごい、活かされたなというふうに思っております。まあ、あとはですね、あの、そのお父さんが帰ってきたので、要はその、現場、美味しい豚をどう作るかっていうのは、えー、全然知らないと。まあ、あの、実際、あの、知識としてはね、知ってはると思うんですけど、自分が技術的に育てられないというところなんだと思います。で、これはですね、よく製造現場で、えー、すごい腕のいい職人がいる、えー、製造業さんだと、その二代目さん、三代目さん帰ってきても、その技術が、まあ、習得してないというか、よくわからないままあ、でも経営できちゃうっていうのと一緒だと思うんですよね。あの、知識とか内容は知っておくべきだというのは当然思いますけど、自分が一番の職人になるわけではないですよね。あくまでも経営者ですから。そこがうまく切り替えれたというところもですね、やはりこれ宮崎社長がうまくいった原因だと思いますね。自分が一番の養豚を育てるのじゃないけど、弟さんに全体の話をする中でここやってほしいというのが、のきっちりね、あのコミュニケーションが取れてるというところが、製造業でね、もし皆さんの中にいらっしゃって、えー、ナンバーワンの技術者ではないけども、経営できる、事業承継できるという一つの大きな資産になったんじゃないかなと思います。はい、それでは、えー、宮治社長のインタビュー、掃にですね、えー、これで終わりたいと思います。えー、ありがとうございました。その3に続きます